Fiți binecuvântați toți acei care în seara aceasta ați decis să fiți la închinare la programul de seară în biserica aceasta care se cheamă New Life Romania, George Glenn de la Arizona. Înțeleg foarte ușor că e greu să spui nu unui timp de odihnă, dar înțeleg că fiind invitat în casa lui Dumnezeu, este important să stau în prezența lui ca să-mi hrănesc sufletul meu, să-mi hrănesc mintea mea, Pentru că timpurile care vin, săptămâna în care intrăm, e întotdeauna cu neprevăzutul ei. Și e bine să stăm conectați la cuvânte, e bine să stăm conectați la dragostea lui Dumnezeu. Prin mila lui mai avem încă har. Bisericile sunt deschise și aici, în state și aici, în Arizona, ne bucurăm, ne bucurăm de această libertate. Mă uit însă cu îngrijorare în partea estică a Europei, în partea de vest a Europei, de fapt, în care noile orânduieri mondiale încearcă să îngrădească. Și probabil că nu va fi departe timpul când și biserica va trebui să treacă printr-o perioadă de prigonire. Dar ajunge zile în cazul ei și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea acel har și acea binecuvântare încât să profităm de momentul acesta, de timpul acesta. Dragul meu, frate și sore, îți spun că în Biserica Africa existi. Când ești aici în prezența lui Dumnezeu, în prezența Duhului Său, simți că existi. Aici te conectezi cu cerul. Aici Duhul lucrează. Aici frații cântă, frații se roagă. Aici simți puterea care te motivează să stai mai aproape de dragostea lui Dumnezeu. Pentru noi ca biserică, cercetarea are foarte mare importanță pentru că ne hrănește spiritual. Venim aici la închinare, așa cum găsim scris în psalmul 133, că e bine să locuiască frații împreună, pentru că acolo Domnul Bine, cuvintează. Sunt zece zile de când am primit și am acceptat invitația ca în seara aceasta să stau în fața dumneavoastră cu un cuvânt de la Dumnezeu. Dar sunt patru ani de când am fost ultima oară la fundul unei biserici și, sincer vă spun, mă consideram pensionar. E adevărat că nu am energia fratelui Sami, care atunci când a fost pensionar pentru un timp și a fost pus deoparte într-un timp, spunea că avea atâta energie și era nerăbdător să împărtășească din cuvântul lui Dumnezeu. La nimeni, pensia nu e de dorit, dar am acceptat-o și am fost bucuros că Dumnezeu Până aici atât am dat. A fost îndemnat în seara, în dimineața zilei de joi, săptămâna trecută, să am acest cuvânt și, sincer vă spun că în orice altă zi a săptămânii, a lunilor, aș, pri- 
aș fi primit aceste invitații, răspunsul meu ar fi fost nu. Și vă spun de ce. Nu că sunt, mă consideram pensionar, dar așa am simțit eu că trebuie să las loc celor tineri, celor generații care vine, care va prelua ștafeta, care va fi în controlul bisericii în ziua de mâine. Dar joi, în ziua mulțumirii, în ziua în care am închinat-o Domnului, mi-a fost greu și nici măcar nu m-am gândit să spun nu. Deși am fost tentat și vă spun, aș fi făcut-o cu bucurie în orice altă zi. De asemenea, vă spun că am un record foarte prost în ce privește predica în bisericile baptiste. Nu am o pregătire teologică, îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, începe peste 70 de ani de când Dumnezeu a hotărât să călătoresc pe planeta Pământ. Am fost în biserică, am slujit și m-am bucurat de dragostea Lui. Prima mea predică într-o biserică baptistă a fost la First. Când în dreapta și în stânga mea am avut doi frați, fratele Mircea și fratele Doboș. Dar mulțumesc Duhului Lui Dumnezeu că în seara aceasta mă va ajuta să trec peste emoții, să trec peste uh, această stare de uh, rasting uh, în vorbirea mea, în gândirea mea. Și aș vrea să vă pun în față un cuvânt poate foarte mult folosit și mai ales în cultura americană. Mă voi ocupa în principal de versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu! Și mi-a plăcut că dimineață cuvântul de ordine a fost acesta, mulțumire. Și fratele Mircea m-a și copiat de la început, de versetul care l-a pusese în minte, de la și primul verset care l-a pus în fața bisericii a fost versetul la care mă gândisem eu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru duhuri care lucrează în aceeași măsură în noi și ne binecuvintează. Imperativele acestea sunt frumoase. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Un lucru extrem de dorit și benefic pentru fiecare dintre noi, ca individ, ca familie, ca biserică, este foarte important să stăm pe acest imperativ. Rugați-vă neîntrerupt. De ce spun lucrul acesta? Pentru că rugăciunea, și Domnul spune, casa mea se va numi o casă de rugăciune. E foarte important. Ăsta este traseul mesajului nostru. Venim în biserică, ne rugăm și Dumnezeu care este plin de dragoste, care contabilizează fiecare rugăciune, care contabilizează fiecare lacrimă, fiecare nevoie. Să nu credeți că nimic din ce aduceți dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu trece necontabilizat. El ia aminte la fiecare rugăciune, el ia aminte la fiecare dorință noastră a tuturor. Și îi mulțumesc că biserica asta are pe inimă și lucrarea aceasta. Și este foarte important să stăm pe această lucrare. Rugați-vă noi încetat. 
vremurile se apropie, suntem aproape. Probabil că nu în generația noastră, mă refer la mine, probabil că în generația tinerilor care se pregătesc în continuare, venirea Domnului Isus este iminentă. Mă uit, dar întotdeauna mă uit la poporul evreu și Biblia chiar ne îndrumă. Uitați-vă la ei, pentru că atunci când smochinul și cunoașteți semnele care vor, vor fi premergătoare venirii Domnului Hristos. Mulțumirea nu vine pentru toate darurile pe care le, le-am primit de la El, ci pentru dădător. Asta este marea diferență pe care credinciosul, pe care biserica trebuie să o facă. Pentru mulți, mulțumirea este un lucru nestatornic. Și am să vă explic de ce. Noi mulțumim pentru sănătate, noi mulțumim pentru familie, pentru casă, pentru suport financiar și pentru foarte alte multe lucruri. Și fiecare în dreptul lui are o listă întreagă de mulțumiri. Dar vreau să vă spun că toate lucrurile astea se pot schimba peste noapte. Nimic nu este statornic. Trebuie să ai o prioritate în gândirea ta, în rugăciunea ta, în starea ta de vorbă cu Dumnezeu. Și mă învață acest verset este cu lucrurile care nu se schimbă. Alea sunt cele mai importante. Viața mea, sănătatea mea, familia mea, toate se pot schimba peste noapte, la clipea la ochiului. Dar sunt lucruri care nu se schimbă. Și primul lucru care nu s-a schimbat și nu se va schimba este Domnul Isus Hristos. El nu s-a schimbat. Pe adevărul Lui, pe dragostea Lui, pe șerfa Domnului Hristos stă biserica Lui. Am făcut foarte multe binecuvântări primite din mâna celui care dă cu multă dragoste. Dumnezeu nu s-a schimbat și nu se va schimba până la venirea Domnului Isus Hristos. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu spune, eu sunt. El nu se schimbă. Al doilea lucru pentru care sunt mulțumitor este salvarea pe care am primit-o prin moarte și învierea Domnului Hristos. Ar trebui să scriu romane întregi ca să vă explic binecuvântările Lui Dumnezeu pe care le-am primit în decursul vieții mele. Peste 70 de ani de viață și peste 33 de ani de America, am simțit binecuvântările Lui și purtarea Lui de grijă cum uh, nu pot să vă explic. Sunt lucruri care, care nu se pot explica. Pentru mine începutul, începutul la cruce. De fapt, în 1974, când l-am urmat pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, la mărturisire am spus versetul din Roman 2 cu 4. Sau disprețuiști tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? La, ce, la acea vârstă avem multe lucruri, multe binecuvântări materiale, multe binecuvântări care 
au venit nemeritat în viața mea. Și lucrurile astea m-au făcut în străfundul inimii mele să-L recunosc pe El ca Domn și Stăpân. Din cauza asta m-am hotărât în 1974, în iulie 28, să-L urmez pe Domnul Iisus și în apa botezului. Mergeam la biserică, eram implicat în multe activități ale tinerilor din biserica unde frecventam, dar totuși inima mea oscila, nu era total uh, dedicată și total îndreptată către, către Dumnezeu. Am fost cercetat de, de dragostea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că prețul întoarcerii mele a fost nesemnificativ față de dragostea unui tată care a sacrificat pe singurul lui fiu să vină în lumea noastră și să răscumpere lumea și să o aducă într-o stare după voia lui plăcută. Pentru că numai prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin acceptarea jertfelui, prin pocăință și mărturisire, putem să beneficiem de harul nemeritat. Un alt lucru pentru care sunt mulțumitor este cuvântul Său. Cuvântul care a făcut posibilă separarea, separarea noastră de lume. Și avem lucrul ăsta... Trebuie să-l avem în viața noastră, în gândirea noastră. El este îndreptarul nostru în fiecare situație, în fiecare împrejurare. Mulțumesc Lui pentru acest cuvânt care îl avem, care n-ar trebui să fie ignorat, care ar trebui să-l avem pe inima noastră zilnic, la care ar trebui, pe care ar trebui să-l medi- la care ar trebui să medităm, să gândim, Și să trăim mai mult. Și poate nu în ultimul rând, e pe, pentru că trăim într-o lume care este într-o continuă schimbare, dar prin Domnul Iisus Hristos găsim această viață veșnică în locul pe care El l-a pregătit. Mulțumesc frumos pentru că El a pregătit totul. E nevoie ca eu și tu în fiecare zi să fim doritori să stăm pe cuvântul Lui. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru familie, pentru biserică, pentru prosperitate financiară și... Dar toate astea sunt atât de minore în comparație cu dragostea Lui Dumnezeu. Și El ni le dă cu mână largă. Pavel Romanilor în 11, capitolul 11, le spune și lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută. Este foarte important să-L simți pe El, să simți că nu te părăsește, să simți că stă alături de tine, de nevoile tale. Și totuși, la noi anul de binecuvântări pe care îl primim, de multe ori suntem aproape, suntem departe cu inima noastră. Suntem mereu nemulțumiți, mereu într-o dispoziție de a avea mai mult, mai bine decât cei de lângă noi. Probabil că am vrea ca, virgulă, copiii noștri să crească fără sacrificiul nostru. Probabil că am vrea ca 
virgulă, căsnicia noastră să nu aibă probleme. În general, în societatea secolului 21, o societate de, de tip drive-thru, vrem o viață fără probleme. Spuneți-mi dacă sunteți de acord sau nu, dar asta simt eu. Ne place tot ce este free, tot ce merge repede. Dumnezeu însă lucrează cu obstacole în creșterea noastră și obstacolele noastre, El lucrează ca să ridice nivelul credinței noastre. Am să aduc în fața dumneavoastră câteva exemple, câteva exemple care câteodată l-au făcut pe Domnul Iisus Hristos, l-au făcut pe Dumnezeu însuși să fie întristat de deciziile pe care omenirea le-a luat. În fața Mării Roșii, Israeliții au fost descurajați. Erau descurajați, aveau în față mare, aveau în spate egiptenii care îi urmăreau, care ar fi vrut din nou să îi robească. Dar vedeți, intervenția miraculoasă a unui Dumnezeu care totdeauna este în control. Exod 14. Și mai târziu, vedem cum el deschide marea, toți israeliții trec și când trece ultimul israelit, Dumnezeu închide zăgazurile mării și toți egiptenii care îi urmăreau sunt înecați. Evreii nu se opresc aici. Evreii totdeauna au avut nemulțumirea lor, au avut așteptările lor. Au plâns după pâine și Dumnezeu le-a dat pâine. Citiți Exod 16, au vrut carne și Dumnezeu a îndestulat viața lor, familia lor cu carne. Și totuși evreii au rămas și au rămas nemulțumiți. Nemulțumirea este evidența că nu suntem mulțumiți cu Dumnezeu, cu intervenția Lui în viața noastră. Ce spune Pavel Romanilor în 8, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Ce bine ar fi să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Au înțeles evrei atunci și probabil că nu, sunt, nu înțelegem nici noi mulți că ce dă Dumnezeu este la superlativ. În circunstanțele de atunci, evrei au primit ce era cel mai bun. Citiți Psalmul 78 cu 25. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. În circunstanțele acelea vitrege, de mișcare continuă, de hărțuire continuă, Dumnezeu i-a avut întotdeauna în vedere. Dumnezeu nu s-a lăsat prea mult așteptat la nevoile lor. Dumnezeu dă totul copiilor lor și știți de ce? Pentru că El este dragoste. În orice împrejurare, soluția lui Dumnezeu este la superlativ. Fiecare să se uite în dreptului și să vadă rezolvările și binecuvântările primite. Și în circunstanțele în care ești, recunoaște-L că El a dat soluția cea mai bună pentru tine. În număr 13, încă un lucru putem să vedem. 
este când Moise trimite zece iscoade în țara Cananului să-i scodească țara. După ce a scodit țara, a fost bună, s-au întors înapoi la, la raport în fața lui Moise și Aron. Dar știți ce? Raportul a fost defavorabil. Numai doi, Iosua și Caleb, au venit la Moise și Aron și prin credință au spus, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi. Dar ceilalți opt au întors, au întors fața și starea poporului spre nemulțumire. N-au crezut pe Dumnezeu că îi poate binecuvânta cu o intrare fără probleme în țara Cananului. Vreau să învățăm de aici că e foarte important să avem o atitudine pozitivă. O atitudine negativă poate influența nu neapărat viața noastră, dar poate influența negativ familia noastră, biserica noastră. Lucrurile negative nu sunt de dorit. Nu ne place să fim niciodată în tovărășia celor care... Mai tot timpul au ceva de criticat, mai tot timpul au ceva de spus. Lumea nu e interesată de oameni care întotdeauna critică. Vorba și purtarea noastră trebuie să fie un exemplu pentru cei din jurul nostru. În Luca 6, pilda pomului și roada. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea. Și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Cu alte cuvinte, ce este în inima ta, aceea este pe gura ta. Nemulțumit sau mulțumitor? Cuvintele noastre arată natura inimii noastre. Sau cuvintele noastre spun de multe ori mai mult decât gândim noi. Nemulțumirea este cuvântul de ordine în societatea în care trăim aici, în state și peste tot în lumea aceasta. Nemulțumiți de pandemie, nemulțumiți de prețul la gaz, nemulțumiți de inflație, de taxe. Lumea este nemulțumită aproape pentru orice. Se spune că un călugăr s-a dus la o, o mănăstire pentru un tip de rugăciune și meditație. După 10 ani, călugărul superior l-a chemat și l-a întrebat dacă are ceva de spus. Cărugărul a spus, mâncarea e proastă. După alți 10 ani, călugărul are din nou o stare de vorbă cu călugărul superior și călugărul nostru îi spune, patul e tare. După încă 10 ani, stă din nou de vorbă cu preotul superior și Îl întreabă de starea lui, de viața lui, a care călugărul nostru zice, părăsesc mănăstirea. Călugărul superior nu este mirat și spune, nu mă miră nimic. De când ești aici, nu faci decât să fii nemulțumit. Dar vreau să vă spun cu exemplul acesta că în orice categorie socială te afla, există nemulțumire. Am dat exemplu acesta monarhal. Dar gândiți-vă, există la orice nivel această stare de nemulțumire. 
Un alt exemplu care îmi place foarte mult este cel din Luca 17, pilda celor, uh, celor zecele proși. Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și le-a mulțumit, era samariten. Isus a luat cuvântul și a zis, ori n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nou, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Uitați-l pe acest samaritan care beneficiază de dragostea lui Dumnezeu cum ceilalți nou nu au avut-o. Nu vă îndemn să faceți un procentaj pentru că ar fi total defavorabil celorlalți. Acest om, acest samaritan, care nu era bine privit de evrei, pentru că ei considerau pe samaritan ca uh, și legea lor, ca o perversiune a iudaismului, pentru că samaritenii credeau numai în cele cinci cărți, în lege, în comparație cu evrei care la acea vreme credeau în toate cărțile Vechiului Testament. Credința ta te-a mântuit. Omul acesta n-a fost ca ceilalți. Omul acesta sunt convins că avea familie, probabil că avea soție, copii. Primul lucru s-a întors cu mulțumire către cel care i-a rezolvat problema vieții lui la vindecat. Celălalt nou, unii, unul aștepta să vadă dacă vindecarea este, este reală. Unul aștepta să vadă dacă vindecarea este definitivă. Unul s-a gândit că se va duce la Domnul Isus, dar mai târziu. Unul a crezut că lepra doar a fost o imaginație a stării lui. Unul a crezut că se vindeca oricum. Unul a dat credit, credit preotului, care de fapt n-a făcut nimic. El a făcut constatarea că cei zece au fost vindecați. Unul a avut curajul să ignore intervenția Domnului Isus Hristos. Unul a zis că orice preot ar fi putut să rezolve situația lui, vindecarea lui. Și unul a spus că el era aproape vindecat. Le-am enumerat pe toate, pentru că fiecare dintre noi putem cădea ușor în capcana nerecunoașterii dragostei lui Dumnezeu pe care o are față de noi. Ce este lepră? Lepră este o metaforă a păcatului care distruge viața noastră. De multe ori, fără să băgăm de seamă, cădem în această latură. Toți zece se duc la preot și au acea, un fel de ceremonie religioasă ducându-se la preot, care de fapt n-a avut nicio intervenție în viața lor, dar numai unul. Și ce îmi place la acest samaritan să slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, ne-a fost intimidat de lume, de cei din jur. 
A mulțumit din toată inima lui celui care i-a făcut bine. Și asta este motivul pentru care el a căpătat mai mult, mai mult decât toți ceilalți. A căpătat mântuirea. A căpătat harul nemeritat pe care, de care noi beneficiem atâta timp cât viața noastră e ancorată zilnic în fața Lui. În comparație cu exemplele pe care le-am dat până acum, am să dau un alt exemplu. Exemplul Anei, 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 9 încolo. Și probabil că să insist un pic mai mult asupra Anei, pentru că ca și acțiune, ca și viziunea ei în legătură cu copilul pe care și el dorea, mă apropiu și eu cu inima mea de această, de această lucrare. Ea vede clar și corect care este situația ei, care este rezolvarea ei. Îmi place exemplul Anei mai mult decât ea Ebeț. Ea Ebeț în 1 Cronici, capitolul 4, atunci când vine cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu ignor, nu ignor uh, meritele lui ea Ebeț. Era prețuit și de aceea a fost ascultat de Dumnezeu pentru inima lui curată. Au fost și acum vreo doi ani de zile a apărut o broșură cu rugăciunea lui ea Ebeț. O rugăciune îndrăzneață care s-a bucurat de cunoașterea lui Dumnezeu, de recunoașterea lui. Dar mă uit la Ana, ea are o viziune corectă și clară a dorinței ei când merge la templu, la rugăciune. Ea recunoaște puterea lui Dumnezeu și așteptarea ei, așteptarea ei este pe măsură. Ana se roagă ca Dumnezeu să o binecuvinteze cu un copil și ea merge la templu. Dar ea știe că nu se poate duce la templu fără un timp de pregătire. Așa se face că și biserica noastră, m-am bucurat că săptămâna trecută a stat în acel timp de pregătire de trei zile, miercuri, joi și vineri, pentru familie, pentru biserică, pentru problemele personale. Nu poți veni oricum în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă la Ana, versetul 7, partea 2. Atunci ea plângea și nu mânca. Starea ei era o stare de, de veghere, o stare de pregătire pentru marea bătălie pe care o avea de dus. Așa cum am spus, cred într-un Dumnezeu care contabilizează fiecare lacrimă, care contabilizează fiecare rugăciune, care ia minte la dorințele noastre, la nevoile noastre. Ea știe exact locul pentru întâlnirea cu Dumnezeu și a merge la templu. Și sunt gelos într-un fel pe frații care la serviciu de seară preferă să stea online. E bun și lucrul acesta, dar aici parcă atmosfera este altfel, cântarea este altfel, rugăciunea este altfel, cuvântul este altfel, legătura cu Dumnezeu este mult mai activă, mult mai dinamică. Aici se vede foarte mult dorința noastră de a ne apropia cât mai mult de El. Vă aduceți aminte ce am spus la începutul vorbirii mele. În biserică africă existi. 
aici în locul tău, afli că există, afli că Dumnezeu și-a pus amprenta pe tine, afli că Dumnezeu este binevoitor și vrea să-ți rezolve problema ta. Ia să roagă cu mulțumirea lui Dumnezeu pentru acest dar. Fiți atenți, acest exemplu al Anei, cu puține modificări, se poate aplica în toate, as- în toate aspectele vieții noastre. Dumnezeu care este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor și lucrează asta pentru noi, lucrarea aceasta se poate aplica în școală, se poate aplica în căsătorie, se poate aplica în job, în orice. Atunci când vii corect înaintea lui Dumnezeu, El își face desăvârșit lucrarea și primești binecuvântarea care este desăvârșită și întotdeauna, dar întotdeauna este peste așteptările tale. Și uitați-vă, cursul istoriei se schimbă dramatic prin Samuel. Și asta de ce? Pentru că a existat o mamă care a știut să ceară corect și cu insistență la tronul de har al lui Dumnezeu. Și dorința ei a fost împlinită. Dumnezeu a cunoscut inima ei. Și uitați-vă traseul istoric prin Samuel. Câte binecuvântare din această mamă care a sacrificat totul. Avem toți aceeași dorință imensă ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în biserică, în casa noastră, în familia noastră, în templul inimii noastre și de multe ori nu răspunde. Nu răspunde pentru că Dumnezeu face lucrarea și eu am atitudinea omului nemulțumit care nu realizează ce mult a sacrificat Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De fapt, lui se cuvine toată recunoașterea, lui se cuvine tot creditul pentru, creditul pentru tot ce a făcut pentru noi. Ce lucru, ce lucru am primit să nu-l fi făcut el? Să nu-l fi făcut el și de multe ori noi am risipit această oportunitate de a ne întoarce cu toată inima spre el și ai dat toată recunoștința noastră. Pentru că rugăciunea corectă și clară ar fi, Doamne, ascultă-mă că ție voi da toată recunoașterea, toată recunoștința inimii mele. Poate că sunt cazuri în care nu primim un răspuns pentru că Domnul știe că vom risipi oportunitățile. Toate problemele noastre sunt de natură spirituală, indiferent de ce situație suntem. Este o problemă între noi și Dumnezeu. Țineți cont, nu există nimic care să nu se rezolve, pentru că problema e clară, e între noi și Dumnezeu. Corect și clar, stai înaintea Lui cu inimă curată, cu inimă dedicată. Și ai să vezi răspunsurile care sunt inimaginabile pentru tine, pentru situația ta, pentru problema ta. Fie să-L acceptăm pe Dumnezeu ca dedător și să recunoaștem că Lui se cuvine toată cinstea și toată închinarea. Să ne bucurăm de prezența Duhului Său care este activă între noi, în familia noastră, în biserică, 
în locul în care Dumnezeu ne-a pus. Când mulțumesc lui Dumnezeu, ești mulțumitor, nu faci decât în al glorifica pe Dumnezeu. Duhul de mulțumire trebuie să se transforme în noi într-o viață de mulțumire. Trebuie să ne facem o analiză serioasă, să ne apropiem de sfârșitul anului, ne așteaptă un an cu neprevăzutul lui și e foarte multă nevoie, e foarte multă nevoie să privim la Domnul nostru cu multă seriozitate. De ce? În Luca 19, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Lucrarea noastră a fiecărui, a fiecărui membru din biserică să trebuie să se alinieze cu cea a grupului pastoral din biserică, să caute cât mai mulți oameni să vină la cunoștința cuvântului și adevărului lui Dumnezeu. Nu este ceva personal, nu este un orgoliu al fiecărui, este o dorință și o misiune pe care Domnul Hristos a lăsat-o pentru biserică. Și mă bucur că se folosesc toate oportunitățile ca tot mai mulți oameni să vină la cunoștința adevărului lui Dumnezeu. Nu e nimic mai important să-i aducem. Și apoi este lucrarea Duhului Sfânt care își va face lucrarea în fiecare dintre cei atenționați, dintre cei vizați, dintre cei care au fost expuși cuvântului lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu pentru fiecare care a ales să vină aici, să asculte cuvântul, să-l și primească ca Domn și Mătuitor al sufletului lor. E foarte important pentru că Domnul s-a concentrat pe un singur lucru, să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Domnul a refuzat toate chemările pe care viața i le-a adresat în lucrarea Tatălui de trei ani și jumătate și s-a limitat, așa cum spune Apostolul Pavel Filipenilor în doi, că cel n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă, ci s-a zmerit, S-a făcut ascultător până la moarte pentru că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Voia lui Dumnezeu pentru Domnul Isus, pentru noi toți a fost și este să caute, să mântuiască pe cei pierduți. Pe cei din comunitatea noastră, pe cei din locul nostru de, de muncă. Trebuie să folosim tot arsenalul cunoștințelor noastre, a rugăciunilor noastre, Să-i aducem la cunoștința adevărului lui Dumnezeu. Asta a fost alegerea lui. A venit să cucerească pe cei care sunt nemântuiți. Asta a fost partitura lui. Asta a fost traiectoria lui. Asta a fost drumul lui pe care el a cerut Tatăl. Și s-a supus în totul totului. Probabil că ar fi important să citesc și... Isaia 53, care îl descrie pe Domnul Iisus Hristos. Principala neam să fac, pentru că văd că timpul ăsta fuge prea repede. Principala nevoie, maximă nevoie a noastră, a tuturora, în lumea noastră, este să căutăm păcătos. Colegul nostru de muncă, colegul nostru de școală, cel care stă alături de noi în biserică și care mereu ori e cu telefonul, ori e nemulțumit, trebuie să-l aducem la cunoștința adevărului Lui Dumnezeu. 
trebuie să-i conștientizăm viața și Duhului de sacrificiu pe care l-a făcut tata când a trimis pe Fiul lui, pe singurul lui Fiul în lumea noastră ca să ne câștige cu tot din adinsul pentru împărăția lui. E foarte important să, să privesc la lucrarea aceasta. Mă apropie de încheiere și aș vrea să puntez din nou Întâi pe Salonicen 5 cu 18, m-am uitat la acțiunile verbului a mulțumi, pozitiv și negativ. Dar prin credință, când aduc mulțumire Domnului, trebuie să am toată inima mea conectată cu cerul. Prin credință aduc mulțumire întotdeauna. Nu mi-este ușor de multe ori, dar este necesar pentru că în experiența mea de o viață am înțeles că ascultând pe Domnul, ascultând cuvântului, progresez pe calea Domnului și sunt tot mai aproape de țintă. De țintă întâlnirii cu cel ce a venit în lumea aceasta și pentru mine. Al doilea cuvânt important din acest verset este toate. Nu mi se dă voie să exclud ceva. Și aici îi mulțumesc lui Andrew care a venit cu versiunea în limba engleză. Uh, și eu m-am pregătit cu versetul acesta citit în limba engleză pentru că fratele Cornilescu care se bucură de una dintre traducerile cele mai bune a interpretat pentru toate lucrurile. Dar în versiunea engleză și eu am să citesc din New International Version în limba engleză pe care am încă din România be joyful always, pray continuously, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Vedeți diferența? Pentru toate lucrurile și în toate. Așa se face că n-aș putea să mulțumesc pentru pandemie, dar aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima mea că a fost cu noi, cu fiecare dintre noi, cu familiile noastre, cu biserica aceasta, În pandemia aceasta, în toate situațiile, El este în situația respectivă. El ne binecuvintează și El este este cu noi. Ne-am vrut să vă las cu versiunea românească și am apelat la versiunea limba engleză pentru că este mult mai bine pus cuvântul acela. În toate sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Și vrea să invit grupul de închinare înainte de a <coughs> încheia cu două versete. Întâi Timotei 6 cu 6. Evlavia însoțită de mulțumire este, este un mare câștig. Salmul 50. Cine aduce mulțumiri ca gerfă, acela mă proslăvește. Și pentru că luna aceasta este o lună a bucuriei, Întâi, 2 Corinteni 9 cu 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Darul lui nespus de mare este Fiul Său. Iisus Hristos venit în lumea noastră, venit în lumea noastră pentru noi. Venit în lumea noastră ca să ne reorienteze privirea, acțiunile, trăirea spre cer. Dumnezeu să ne binecuvinteze în săptămâna în care intrăm cu un duc de mulțumire un duc care să-l recunoască pe el în toate trăirile, acțiunile și 
problemele noastre. Și nu uitați, Dumnezeu e cel care contabilizează fiecare rugăciune, fiecare lacrimă, fiecare cerere. El este încă în controlul omenirii și El este, Eu sunt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.